0: Hola, buenas noches, bienvenidos a este espacio, un espacio para inspirarnos, un espacio para reinventarnos, un espacio para generar motivación en cada uno de la vida de nosotros. Porque no importa dónde estás, lo importante es dónde puedes estar. Así que bienvenidos a todas las personas que se van a conectar esta noche. Paulo, bienvenido. Sincroctavas. Eh, Mujer Real Family. Y Huber, bienvenido. Danilo, bienvenido. María Andrea, bienvenida. Qué rico que nos vamos conectando. Así me dan espacio para saludar a las personas que se conectan desde Argentina, desde Perú, desde Ecuador, eh, que ven los lives desde Chile, desde Paraguay, desde Bolivia, eh, España, eh, México, (ríe) eh, desde San Francisco, Estados Unidos, por supuesto desde Colombia, desde Medellín, desde Bogotá, desde Puente Nacional, desde Santander... Y desde todos esos rinconcitos eh, que se conectan, que se brindan este espacio, que me escuchan: Olguita, Isabel, Joana, Mavi, hola, <risa> Lulu, hola, eh, Juanse, bienvenidos a todos. Eh, hoy es una noche muy especial eh, porque hemos venido desarrollando hace más o menos un mes y medio larguito un book camp del poder de manifestación y quise dejar y contar mi historia, mi testimonio porque realmente eh, quiero que les sirva de inspiración de poder de manifestación, de cómo lo he hecho de cómo estaba, eh, qué es lo que pasé y cómo estoy ahora porque siempre me soñé, siempre me soñé contando esta historia y cuando la cuento ha servido de inspiración para otras personas, para transformar sus vidas, para llenarse de fortaleza, de esas ganas de seguir adelante y de ver que si sí hay una oportunidad, una oportunidad para salir de esas cárceles mentales, de esa prisión emocional, de ese encierro o ese enfrascamiento de pensamientos. Eh, Ustedes me ven en las redes promoviendo, indagando, ustedes pueden no pueden hacer, necesitan una decisión. Y como muchos de acá han pasado contando el testimonio una y otra vez, siempre hubo una, una decisión. Entonces, ¿quién les habla? Andrea Molina, especialista en sanación energética y desprogramación mental. Amo este tema, me fascina lo investigo, es mi pasión, es mi día a día, no me da pereza. ¿Alguno de ustedes tiene alguna actividad económica que les da pereza ir a hacerla? Yo no. (risa) Algún día sí pasé por ahí, pero hoy no. ¿Quién es Andrea Molina? Andrea Molina es una mujer como tú, como cualquiera de ustedes que está escuchando este live, que está ahí detrás de esta pantalla, con sueños, eh con una cantidad de de cosas por trabajar, por dejar atrás, por aprender a soltar, pero que ya tengo una herramienta. Andrea eh, Andrea Molina es una mujer muy disciplinada, muy luchadora, con decisiones firmes. ¿Pero quién era Andrea Molina hace 15 años atrás? Hoy me enteré que para uno llegar al éxito, para saborear eh, las sensaciones de lo que se llama el éxito, hay que pasar por por el fuego o hay que pasar por por desiertos y mientras se pasa por esos desiertos se camina, porque un día me enseñó un mentor que lo importante no era tener el millón de pesos o el millón de dólares sino todo lo que había alrededor, en el camino, la persona en que te transformabas y que aprendías a generar ese millón de dólares. Pues bueno, eso es lo que me pasó a mí. Nací en un un hogar, papá, mamá, muy humilde, muy pobres, muy pobres realmente. Mm, Mi mamá una mujer muy sumisa, muy hermosa, muy querida, pero muy sumisa y muy sometida a las decisiones de mi papá, tal vez por creencias, eh, por cosas ancestrales, por, porque así se comportaba la familia. Y mi papá, una persona muy reactiva, muy reactiva, muy querida, porque fue muy querido, pero también fue muy, muy agresivo, muy violento. En mi casa se vivió la violencia intrafamiliar. Eh, de allí... Tuve una hermana, la amo con todo mi corazón, porque es el regalo más espectacular que que me ha dado la vida en ese momento de mi niñez, porque jugábamos espectacular en medio de tanta pobreza. Eh, Crecí en medio de de gritos, de de miedos, de prohibiciones, no hagas, no respire, no salga, no opine, no se mueva, no piense y toda idea o todo movimiento a veces tenía una reacción violenta como les decía a veces a las personas, hasta respirar por respirar me castigaban y uno aprende a vivir en ese modo de vida, a vivir en el silencio luego cuando llegué a los 12 años, a los 12 años de mi vida vivíamos en me acuerdo que vivíamos en una finca, muy lejos del pueblo pero yo quería seguir estudiando, terminó lo que es la primaria, los primeros 5 años básicos y ya para pasar a hacer como el high school o el bachillerato tenía que irlo a hacer al pueblo porque en la vereda donde vivía no, no había estudio, no había ese tipo de educación y una de las cosas que yo tenía cuando era chiquita o pequeña era ser una doctora, una doctora neurocirujana o sea, especializarme en cosas del cerebro para cambiarle la mente porque yo quería cambiarle la mente a mi papá para que mi papá no fuera tan violento con nosotras ni con mi mamá, y pudiéramos como vivir en armonía, ese fue mi sueño desde pequeña, pero cuando cumplí los 12 años que ya iba a pasar al colegio, mi papá dijo que ya tenía la edad suficiente para, para casarme, para tener hijos, y pues él estaba haciendo como todas sus, sus formas y sus negociaciones para hacerlo y realmente no sé si él lo estaría diciendo en verdad, pero cuando yo escuché eso fue como una daga en mi corazón, porque yo soy una niña, yo no estaba preparada, ni ni siquiera me imaginaba que era eso. Y si el matrimonio era como vivían mi papá y mi mamá, menos que quería eso, no lo concibía en mi vida, de hecho, para aceptar el matrimonio creo que lo vine a aceptar hace por ahí tres años atrás. <risa> eh, y... Le ruego a mi mamá y me le arrodillo llorando, mami, yo no quiero eso, yo quiero estudiar, yo quiero estudiar, te prometo que yo voy a ser la mejor, pero por favor ayúdame que yo quiero seguir estudiando, no vas a tener ninguna queja mía, y ella me dice, pero es que para, para que tú sigas estudiando hay que salir al pueblo, y, y no tengo la forma, y yo, mami, déjame ir al colegio, déjame hablar con, con, con las religiosas, porque era un colegio religioso, y, y le dije, déjame ir a hablar que yo voy a pedir el puesto, una, una niña muy tímida, pero sin embargo en mi timidez fui, a hablar con la rectora y le dije por las condiciones que estaba pasando y que yo sabía que si yo estudiaba tenía una oportunidad de salir de ese sistema de vida que me estaban ofreciendo. Entonces, y así fue. Eh, para salir a, 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 del, de la finca hacia la carretera tenía que caminar una hora, y coger el bus de que pasaba a las 6 de la mañana y el bus se demoraba otra hora para llegar al pueblo y donde me dejaba el bus tenía cinco minutos para llegar y tenía que atravesar todo el pueblo para llegar al colegio es decir que desde la mañana era una carrera caminando para que el bus no me dejara nunca llegué tarde al colegio, a mí nunca me hicieron una anotación por llegar tarde me bajaba del bus y corriendo, corriendo llegaba al colegio y así pasó Así pasó el bachillerato, eh, los primeros tres años, después salimos de ahí, mi papá y mi mamá se se separaron y mi mamá, eh, llegamos a otra ciudad y bueno, las cosas fueron un poquito más fáciles los últimos dos años de estudio, que eran seis años en el bachillerato. Mm, Pero nunca perdí, nunca perdí, nunca perdí una materia y me dieron menciones de honor, ocupaba los primeros puestos, muy buena estudiante porque tenía una meta fija y, y sabía que si estudiaba Iba a tener una información eh, que me iba a sacar de de esa vida. ¿Qué pasa en el colegio? En ese entonces también existía el bullying. Solo que no se llamaba bullying. Ni ni, ni tenía nombre. Pero sí existían las niñas eh, fastidiosas. Y y qué pena la palabra, pero sí lo hacen sentir a uno mal porque, bueno, yo no tenía ropa, como decir, vamos a ir de ropa y un día voy con una ropa y el otro día voy con otra ropa y otro ¡No! Yo siempre iba con la misma porque tenía solo una. Entonces las amiguitas me decían, ¡Ay, no! Es que Andrea no tiene más ropa. Y yo lo que les contestaba era, no, yo sí tengo más ropa, pero es que esta es la que me gusta más. En realidad no tenía más ropa, pero... Y a raíz de de ser tan pobre económicamente y de que las personas van sintiendo eso, muchas de las niñas empezaron a alejarme y yo empecé a sentirme sola y a crecer sola. Realmente, en la parte del colegio yo aprendí a estudiar, a estar en los descansos y estudiando, y se van acumulando ciertas energías. Entonces, más lo que pasa en la casa, los problemas familiares, más lo que estaba sucediendo en el colegio, internamente uno se va llenando de tristezas, de dolor, de... de, de, de ¿Por qué así es la vida? ¿Por qué me tocó esta vida? Pero una cosa internamente sí me me era muy clara y me decía, pero un día va a suceder la magia y me veía todas las películas de magia, todos los programas que podían presentarse ahí, las caricaturas de magia y de magos me encantaban porque yo creía en la magia, en la magia que podía transformar y que en algún momento eso iba a llegar. Cuando ya pasamos a, a la universidad eh, también fue un problema impresionante porque no habían las condiciones económicas por una razón por la otra. Total, yo dije, quiero estudiar en la universidad, pero ¿qué pasa? Mi mamá me hacía todo. Ella, yo era tan tímida y que no podía hablar porque tantas prohibiciones en la casa aprendí a hablar. Y yo, mami, ¿por qué no vas a la universidad y pides el formulario por mí? <risa> y lo llenas por mí y lo llevas por mí una de las cosas que me acuerdo, Eh, ella me dijo, no, si quieres estudiar, ve tú, ¿qué cosa tan complicada? Hice una fila de tres horas, porque llegué de primeras, pero dejaba pasar a todo el mundo, y analizaba cómo era que los otros muchachos le le pedían el el certificado de afiliación o de admisiones a la persona, a la secretaria, Cuando yo ya fui la última, la secretaria me dijo, venga, ¿y usted a qué viene? Y yo, es que yo también me quiero inscribir. Y me dice, no, pero, pero, ¿estás aquí tres horas y por qué no lo habías hecho? Y yo, no, estaba esperando pasar tiempo. O sea, me daba pena decir que me daba pena hablar. Total, hice el formulario, pasé a la universidad, eh, no pasé a medicina, pero pasé otra carrera muy bonita que se llama bacteriología y laboratorio clínico. Me dediqué a estudiar, una come libros porque dije... Si me gradué en la universidad, estoy segura que voy a tener un empleo y que voy a salir y que las cosas van a cambiar. Me di cuenta que era una excelente estudiante. Soy una excelente profesional, impecable. Me encanta mi carrera, la amo. Conocí el mundo microbiano, chiquito, el que se ve a través del microscopio. Y es hermosísimo. Pero, ¿qué pasó? Que empezaron, empezó una dualidad soy muy buena para el trabajo pero pésima para relacionarme con las personas era demasiado sincera demasiado sincera pero de esas sinceridades que ofenden de esas sinceridades que cuando tú tienes un tono de voz y cuando tienes una mirada ofende y es agresiva esa era yo no tenía amigos mi mamá y mi hermana me decían tú tienes que cambiar porque Pareces un monstruo, eres un monstruo. Bueno. Y como me repetían tanto, hacerme sentir tan, tan diferente y tan agresiva, y la verdad es que yo no sé por qué yo sentía como una rabia con todo el mundo. A mí las personas me hablaban y, y, y me daban, o sea, les contestaba mal, como si a toda hora me estuviera defendiendo, como si en todo momento me estuvieran atacando. Por muy bien que me contestaran, siempre mi reacción era muy violenta imagínate cuando estaba en el laboratorio que tenía que atender los pacientes yo trataba de hablarles bien o sea, yo, yo, yo conscientemente quería responderles bien, hablarles bien pero era el día que más fatal lo hacía en ese caso mi jefe, el dueño de la IPS o del, del centro hospitalario Andrea, por favor, modifica el tono de la voz Háblale más bonito a los pacientes. Mira que ellos ya vienen enfermos. Y yo le entendía. Lo que pasa es que él no me entendía que yo tenía una, una cosa interna que me impedía ser amable. Y yo trataba de ser amable, pero evidentemente la energía no me ayudaba mucho. Resulta y sucede que eh, poco a poco después de esto, una de las frases que yo repetía era... Eh, Yo no quiero una vida como mi niñez. Yo no quiero un esposo como mi papá. Yo no quiero un esposo como mi papá. Yo no quiero... todo el tiempo. Quítenle el no. ¿Qué estaba manifestando? Yo quiero un esposo como mi papá. Yo quiero... y adivinen qué. Conocí al papá de Susana. Un poquito más o un poquito menos con el carácter y la personalidad como mi papá, tal cual como lo pedí, no quiero un esposo como mi papá, quítenle el no, quiero un esposo como mi papá. Me enamoré, yo no me quería casar, no nos casamos pero eh, tuvimos a Susana, eh, divina, hermosa, pero me di cuenta que me había equivocado, que la forma como él me trataba, que la forma como que estaba allí incubada y claro, es que Ahora lo veo diferente, en ese momento lo juzgaba y lo criticaba muy mal pero creo que antes fue muy valiente en ese momento en haberse fijado en una persona como yo como tan agreste, como tan violenta, como tan reactiva con, con todo eso y las cosas no funcionaron. Al año me separo porque yo fui la que tomé la decisión de irme para otro lugar, los dos estábamos sin trabajo, me ofrecieron un, un trabajo en otro lugar Y él no se quiso mover, entonces yo dije, yo sí me quiero mover, y me fui con mi niño. Resulta y sucede que en ese otro otro pueblo, en ese otro municipio a distancia de mi ciudad, eh, tuve tiempo para reflexionar. Haciendo los exámenes, haciendo las pruebas de laboratorio, yo empecé a comprender que había una situación en mí que no estaba bien, y empecé a caer en una depresión una depresión, una tristeza profunda, unos pensamientos suicidas y estando allí eh, intenté hacerlo varias veces pero hubo una muy especial y ahí entiendo las personas que que tienen ese, ese tipo de pensamientos y lo hago con mucha compasión estaba yo sola en el apartamento con mi niña, ella estaba durmiendo y yo no sé, yo qué estaba pensando, es que ahora no, me, no recuerdo bien Yo solo sé que estaba con la acción de con la cuchilla y hacer el acto de cortarme la vena, pero estaba sumida como en todo ese programa, la vida no es para mí, esto no es lo que quiero, no vale la pena, se terminó, arruiné mi familia eh, con mi esposo en ese entonces, ese llamado de atención a toda hora en la clínica de que yo era un monstruo y que no sabía hablarle a los pacientes, eh, la situación con mi familia, o sea, todo como que se me juntó en ese momento y fue impresionante porque tocaron la puerta y por eso yo amo a esa tía, la amo porque ella no sabe pero ella me salvó la vida porque cuando ella toca la puerta es como si yo despertara de un trance, es como si volviera como, ¿qué está pasando? ¿qué está sucediendo acá? y me detengo Abro la puerta, eh, le hablo normal, ella me pidió un favor, no tenía cómo hacerle el favor y resulta que ella se fue y yo me quedé pensando, y yo estoy enferma, yo necesito cuidado, yo no puedo estar sola. A los días renuncié al empleo que tenía y le dije a mi mamá que se me recibía en la casa pero ella no sabía en las condiciones que me estaba recibiendo ella pensó que estaba recibiendo una hija profesional con una hija cuando yo llego a la casa lo que ella ve es una mujer que se encierra en una habitación no come, no habla, y no quiere nada y a ella le toca cuidar a mi niña por un año las pocas personas que estaban cerca fueron las que se fueron enterando hasta que hubo una condición en mi familia eh, en la que estaba sufriendo de energías negativas externas de tipo brujería y a raíz de, eh, de que encontraron el lugar que fue una iglesia cristiana una comunidad cristiana en el que a ella le pudieron ayudar entonces, venga Andre, usted también necesita ayuda porque seguramente lo que usted está teniendo es falta de Dios en su corazón falta del Padre, falta de la esencia en su corazón y así empezó oraciones me hicieron grupos de oraciones me hicieron exorcismos me hicieron y nada parecía funcionar un día, un día sí, muy especial eh, mi mamá eh, seguramente estaba ofuscada de todo lo que estaba viviendo conmigo pues no era fácil, le entregué a mi bebé y fuera de eso, una mujer adulta enferma que no quería atención psicológica y que a la final pues de tanta rogadera eh, fui donde profesionales pero tampoco pasaba nada con todas estas oraciones cristianas y no pasaba nada seguía esa rabia, seguía esa tristeza y no cambiaba nada y no era porque no me propusiera, es que sí me proponía pero no pasaba nada eh, un día de esto ella mi mamá ofuscada me dice Andrea es que tú tienes tú tienes el demonio adentro y yo me llené como de esa rabia y le dije sí mami yo lo puedo tener adentro y déjamelo adentro con todo con todo lo que hay con todos sus, sus ángeles negativos y con todo no me vuelvas a obligar a ir a esas iglesias cristianas ni a oraciones porque aquí están sucediendo dos cosas uno o no saben, o dos, yo no tengo eso entonces déjame buscar la solución a la par que pasaba con eso, esa lloradera por el papá de Susana esa llorada, esa esperadera, esa esperanza de quererlo recuperar mi mente consciente decía que ya no había nada pero una fuerza interna me decía que yo no tenía que esperar y era una cosa impresionante porque él me llamaba a pedirme un favor, ahí estaba Andrea esto, ahí estaba, o sea no me podía negar a nada eran tantos frentes al mismo tiempo Y yo decía, pero yo yo ¿cómo me quito esto? Si yo soy una buena mujer. Obvio no trabajaba, obvio no laboraba, obvio era un parásito de mi familia, especialmente de mi mamá. Un día, de esas cosas cuando uno se mete a internet, escucho un audio que dice, el éxito, como hablas, construyes tu destino. Y lo escuché porque me pareció muy interesante. Cuando eso de que hablas y escuchas y y creas tu destino, entonces el Señor en su audio decía que como uno piensa, siente y como uno siente habla y como uno habla, acciona, acciona. Y yo dije, ¡ay sí! Tengo muchas cosas que dejar porque estoy creando un un destino nefasto. Así que ahí me di cuenta que tenía que empezar a entregar unas creencias, unos obstáculos, empecé a darme cuenta, empecé a despertar, a mirarme a mí misma que había muchas cosas que había que cambiar internamente pero no tenía el apoyo de nadie, estaba yo sola así que un día me fui y me invitaron para una conferencia con con un psicoanalista, con un psiquiatra un hombre espectacular, esa voz amorosa, esa voz melodiosa y yo decía, ay yo quiero ser como él, yo quiero hablar con él yo quiero que la gente sienta esa ternura que siente esa persona pero él dijo una cosa muy importante, me habló para mí habíamos 500 personas pero yo sentí que me habló a mí en términos científicos él dijo algo así cuando tú eres una persona muy rabiosa entonces tus células empiezan a vivir y acumularse y a vivir en medio de la rabia y y a pedir más sustancia de rabia entonces tú eres una persona muy rabiosa y yo, wow Ahora esas celulitas empiezan a expresar sus receptores, palabra técnica, que están ahí en la celulita, para que entre toda esa sustancia de rabia y ellas ellas se vuelven adictas y piden más. Y lo mismo pasa cuando una persona vive en amor. Entonces pide amor, siente amor, habla en amor y las celulitas se acostumbran a vivir en amor y piden más. Y yo, wow, yo necesito eso. Ese señor sabe lo que yo necesito. Chicos, eso fue un domingo en la mañana. Me fui para mi casa rápidamente, lo busqué en internet, me encontré un teléfono. Y chicos, y chicas, yo le marqué a ese señor por ahí 100 veces. Yo creo que él me contestó porque dijo, esta niña o le contesto o no me va a dejar tener vida este domingo. Así que no le dejé otra que me contestar O sea, insistente porque yo sabía que él tenía la solución para mi vida Y sí, me contesta, muy amoroso, muy amable Por encima le cuento mi historia Y él me dijo, yo estoy en Medellín, estoy dictando un taller Y en ese momento ese taller valía 8 mil dólares Y que lo podía dividir en varias cotas Y yo dije, no importa el precio, pero este señor me va a cambiar en mi cerebro <risa> eh, Llegó la fecha límite para pagar No se pudo hacer el pago, ese día se bloqueó la tarjeta, se bloqueó el medio de pago y yo, wow, lloré y lloré y lloré porque no iba a poder encontrar cómo reestructurar mi cerebro, porque claro, al escucharlo a él, al escuchar el el, el audio, al ir leyendo un poquito de física cuántica, me había dado cuenta que tenía un archivo en mi cerebro que estaba malo. Yo decía que en mi cerebro porque no conocía como toda la multidimensionalidad del ser humano en esos momentos. Y ahí empiezo a meterme con metodologías subconscientes, donde ese mismo día que la tarjeta se bloqueó, conocí a una persona que ese mismo día me invitó para su casa y con un par de preguntas kinestésicas a subconsciente, eh, ¿cambió en mí? ¿Cambió? ¿Qué se fue? Se fue la rabia. Ese día yo no supe mucho de lo que había pasado, pero eso sí, cuando yo me levanto del otro día y y se me quita la rabia, llamo a esta persona y le digo, ven, ¿qué fue lo que me hiciste? ¿Qué fue lo que practicaste? Yo quiero eso. Yo quiero eso para mí. Y me dijo, sí, claro, hay más, hay un taller, pero yo nunca lo he dado, no te preocupes. Yo te pago las diapositivas, yo necesito eso para mí. Y así empecé a formarme en esa metodología subconsciente pasaron cosas muy buenas, porque todos estamos buscando, buscando solucionar nuestras vidas. Solo, o sea, en seis meses yo había cambiado una cantidad de cosas, porque aprendí a entregar. Es decir, que si yo me empezaba a hacer un proceso, un protocolo, y ese protocolo se veía manifestado a los 120 días, es decir, la transformación, el resultado se empezaba a ver a los 120 días, yo empecé a trabajarme como loca. Tanto que en seis meses... Personas me decían, hola Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo has cambiado? Yo ya hablaba más, ya el tono de la voz me había cambiado, ya esa mirada eh, ya no estaba tan agreste, ya es parte de la tristeza se me había ido, ya no sentía esa rabia con el mundo, eh, ya sentía ese ese agradecimiento real y sincero por la vida, que a veces me decían, ay, pero agradezca la vida, y yo, pues, yo no tengo nada que agradecerle. (risa) Hoy sí lo veo diferente, pero en ese momento no. Pero sin embargo había una una cosa, una situación que no me lo podía quitar y era la parte del papá de Susana, yo cómo me quito este sentimiento de espera, yo no quería pasar 20 años esperando a una persona que me iba a llegar, yo yo que sí quería tener una familia, yo sí quería tener una persona, pero cómo me quito eso, y por muchos protocolos subconscientes que me hice eso, eso no cambiaba, no pasaba nada. Bueno, pero a la par yo iba trabajando, mmm, fui ta, fue tanto el cambio que yo tuve, que las personas que me conocían se acercaban y me decían, André, ¿qué es lo que estás haciendo que has cambiado? Mira, yo conozco una metodología, en fin, y, y empecé a acercar, se empezaron a acercar personas. Yo no me formé para ser mentor, yo no me formé para hacer sanaciones o para ser terapeuta. La misma vida me llevó a hacerlo, en me, Me parecía mágico y espectacular cuando las personas dicen He cambiado, salí de aquí, ya veo las cosas diferentes, tengo una claridad Y así empezó, así empezaron a llegar las personas Y en las sanaciones empecé a ver cosas muy diferentes Cosas que no estaban en los libros Y yo dije, me estoy enloqueciendo (risa) Ahora sí, se me rayó el disco y paré las sanaciones porque yo dije, yo no sé qué está pasando conmigo y nadie me lo está explicando, pero hasta que yo no comprenda qué es lo que estoy viendo eh, o sintiendo o por qué le estoy diciendo a estas personas lo que tienen de forma automática, eh, hasta que yo no comprenda qué pasa conmigo no sigo atendiendo. Y paré las sanaciones. Y empecé a buscar en internet quién veía cosas parecidas a mí hasta que me encontré otro loquito como yo, (risa) otra persona que veía y muchas más cosas y yo, wow, impresionante, lo busco, empiezo a practicar y yo, en fin, con todo lo que él ponía en su blog, para quienes lo quieran buscar se llama David Topí, y dije listo, yo empecé a recoger la plata porque estaba en España y yo recogí el dinero, me voy para España, hago todas las todos los talleres que pueda con él, y empecé a ahorrar, 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 hasta que me conseguí el dinero, cuando resultó sucede que salió una programación de que él estaba en México, wow, eso para mí fue, y una de las cosas que yo me enteré es que mi mentor, o el profesor, o el maestro, no iba a estar acá en Medellín, no, tenía que viajar, tenía que salir, y wow, sorpresa, tener que salir de la ciudad, porque... Hombre, yo me sentía una niña chiquita en el mundo tan grande, yo me iba a perder, ¿yo cómo voy a hacer? (risa) Esa fue una historia cuando fue a Argentina a visitar a Moni Escalada que... Ah no, ahí fue donde nos conocimos, yo fui porque ya había otro mentor con la parte kinestésica y necesitaba estudiar y eso de la historia cuando fue a Argentina, eso eso es para uno morirse de la risa que después se las contaré porque yo dije, voy a hacer toda la trayectoria como cuando una persona experta llega al aeropuerto, coge el bus, en el bus se baja en el centro de la ciudad y ahí uno cogerá un carro, un metro, un tren y me llevará al hotel. Chicos, llegué al hotel, pero eso fue impresionante, vencer mis miedos porque una cosa que sí me había dado cuenta, que tenía que tomar acción, que nada servía de hacer una cantidad de transformaciones y de protocolos sin hacer la acción. Ahí conocí a Moni y a Guille, eso fue espectacular, fue un momento mágico realmente. Es ahí un aprendizaje valiosísimo, conocí personas espectaculares. Bueno, regreso a Colombia, me encuentro con la otra metodología. Me dicen que David Topi está en México y yo dije, "Wow, no puedo creer esto." Y por decir, me entero en enero. En enero que está a finales de enero me entero que está, que iba a estar en julio y que las inscripciones se, habían, se abrían el primero de febrero. Ahí viene quién fue la primera que se matriculó. Bueno, hubo otra que me ganó, pero yo fui la segunda que me matriculé. El 2 de febrero yo ya había pagado la matrícula a los cursos, yo ya había reservado el hotel y fuera de eso ya había comprado los tiquetes. <risa> Significa o okay, yo estoy allá, o okay, que yo estoy allá, porque este señor me tiene que explicar qué es lo que está pasando con mi cabeza y si todo lo que estoy viendo me lo estoy inventando es realidad. Muy bien, así que me voy muy emocionada otra vez salir del país yo sola, guau, wow, en fin, excelente México, eso fue en Mérida, una ciudad muy bonita, eh, conocí, uh, uh, um, se me olvida en estos momentos una ciudad de uh, creo que es, bueno, ahí me disculpan las personas de México si estoy pronunciando el nombre, me corrigen si por acá, Usmal algo así, bueno, no recuerdo pero todo fue muy espectacular además porque uno allá se siente como en esas telenovelas mexicanas es una ciudad muy bonita la verdad se la recomiendo para cuando vayan a ir <risa> bueno en realidad eh, ¿qué pasó allá? hice el primer nivel de, de, de sanación chica, de sanación energética y cuando estábamos en el nivel 2 que había que hacer una práctica y yo la quise hacer con otra persona adivinen con quién la hice Con el papá de Susana. Yo le había pedido permiso para hacer esa sanación eh, porque yo iba con el objetivo de que yo necesitaba desligarme de esa energía entre muchas cosas que estaban pasando. Chicos, no no se imaginan lo que yo me entero allá. O sea, ¿por qué tenía tanto poder poder de dominación sobre mí? Allá me entero que él y yo teníamos un acuerdo preencarnativo. O sea, antes de nacer, <risa> o sea, yo creo que a mí se me bajó la presión y todo, porque yo me senté, se me puso, me puse blanca, tanto así que el mentor se me acerque y me dice, ¿qué te pasó? Le conté mi historia y el muerto de la risa tranqui Andrea, tú le puedes solicitar a tu yo superior esto y esto y esto, pero lo que él lo decía tan fresco, para mí era el quitar un iceberg de mi camino, <risa> Fue espectacular, o sea, fue espectacular, Eh, me lo trabajé, claro, por obvias razones me lo trabajé, Pude contarle lo que me estaba sucediendo y otra vez muerto de la tranquila, estás despertando tus dones, tu clarividencia, clarisintencia, te estás ganando la confianza de los dios superiores de las personas que, que están acá, seguramente muchas de las cosas que están dentro de los protocolos te vas a salir del protocolo, pero es por la información que te está llegando, gracias a la confianza que ganaste de de tus yo, de los dios superiores de las personas que estás, que estás atendiendo y yo, wow, no podía creer eso tan maravilloso. Volvía a Colombia, mejor dicho, a trabajar con toda, ¿sí? ¿Qué aprendí ahí? A conectar con esa fuente inagotable. Miren, yo volví a Colombia y lo más... Y esto es muy privado y que no salga de todo el planeta Tierra con este live. Cuando eh, el papá de Susana me llama a pedirme un favor, y yo le dije que no, hoy. Ustedes no se imaginan qué felicidad me dio eso. Cuando yo le dije no, la otra parte dice, cierto que tú en México te hiciste algo para soltarme. Y yo, no puedo creer esto. ¡Wow! O sea, y yo sí, la verdad, sí. La verdad, mi historia termina aquí contigo, te la entrego, tenemos una hija preciosa, pero ya soy libre. ¡Libre! <ríe> no. Libre de rabias, libre de tristezas, libre de esperanza sin esperanza, o sea, no no lo amaba, pero yo sentía que tenía que estar ahí. O sea, todo empezó con decisiones internas, pero decisiones con acciones, decisiones que estaban acompañadas de disciplina y fuera de eso, de certeza porque cada proceso que me hice es un proceso que soltaba, pero tenía la certeza de que eso se iba a haber manifestado en el tiempo, que sí o sí eso se cumplía. Y que si no se cumplía, pasado cuatro o cinco meses, empezaba a mirar de qué otra forma podía hacer las sanaciones, de qué otra forma podía hacer las peticiones, de qué otra forma. Y una de las cosas que más me trabaja, y esto es un secreto para todos los que me están escuchando, antes de trabajarme la prosperidad, antes de trabajarme la pareja, y antes de trabajarme el, por el carro, por la casa, por la beca, por antes de hacer todo eso. Una de las cosas que aprendí de, de, de la Biblia que me la hicieron leer en ese entonces, es el libro de sabiduría, el rey David pidió sabiduría, y yo dije, yo también quiero lo mismo, yo también quiero ser tan ambiciosa como el rey David pero esta vez va a ser la reina Andrea <risa> y me dediqué a hacer todas mis sanaciones, mis procesos de conexión mis desbloqueos, mis desprogramaciones y aún lo hago después de de todos estos meses y todos estos años es ampliar la sabiduría, ampliar el canal de comunicación con mi yo superior ampliar, el, porque cuando conocí toda esta magia con el yo superior la otra metodología que había aprendido quedó corta, no, que, no es que sea mala, no, no tiene el alcance y ya entendí que habían muchas metodologías en el medio muy buenas con resultados temporales por lo mismo porque son herramientas muy buenas pero cortas, porque trabajan con tu energía y cuando comprendí que al conectar con mi yo superior o con mi yo interior o con mi yo infinito, con mi conciencia superior era conectar con una fuente inagotable y con una sabiduría inmensa, que podía ver muchas cosas, mi presente, mi pasado, mi futuro y y todos mis cuerpos sutiles y mis chakras y mis sistemas de canales y mi matriz etérea y que todos esos esos bloqueos podían estar en, en cualquier parte y que mi yo superior me los iba a ver y me iba a enseñar a comprender la sabiduría que había detrás de cada bloqueo y a liberarlos. Chicos, no ha sido fácil, porque es que miren, sacar dejar la pereza, dejar de trabajar para los demás y poderme trabajar para mí, pero ver que cuando yo trabajo más para mí, que cuando amplio más mi conciencia, cuando voy generando esa amplitud, es impresionante, otra de las cosas detonantes es que listo, me daba miedo manejar, conducir un carro y no me daba miedo era conducir el carro, me daban miedo los carros de alrededor, <risa> es más, y en la pobreza que yo crecí, tener un carro eso era para millonarios, eso no estaba dentro de mis posibilidades, trabajar en una clínica, una superclínica, eso no era para mí, yo era para trabajar en cositas pobres. ¿Cómo le voy a hablar a un médico? ¿Cómo le voy a hablar a un doctor si, si, si yo era muy poca cosa? ¿Mm? Y después otorgarme el poder hablar, el poderme comunicar, el poder generar los tonos de voz cuando me dicen, André, es que tu voz me gusta escucharla, me da sanación. Eso para mí es, wow, ¿cuánto has cambiado, André? ¿Cuánto te has transformado? ¿Ha valido toda la pena? Sí toda la pena, les digo que mis mañanas empiezan 3 y media, 4 de la mañana y para los que me conocen saben que así es, donde empiezo con las sanaciones personales, sanaciones de mi familia, no le hago las sanaciones a mi hija y a mi esposo, ah ya tengo esposo, bueno vamos siguiendo contando la historia, <risa> muy bien, resulta que tú que me fui David Topin sacó otro taller que se llama desprogramación mental. Desprogramación, ¿y qué es eso? O sea, que significa quitar un programa no es quitar una creencia, dos creencias, tres creencias, no, era quitar un cúmulo de creencias al mismo tiempo y yo, wow, yo necesito estar allá. Entonces, ¿era estar en Perú o estar en Nueva York? ¿Estar en Nueva York qué es? ¿Un idioma diferente, sí o no? En una mega ciudad. ¡Ay, ay, ay! Y yo digo, listo, este es mi reto, porque le tenía miedo al inglés. Yo en español y en el inglés y y uno, y estudiaba y estudiaba inglés y eso ustedes no saben cómo me, cómo se me había complicado. Para mí una de las mejores experiencias también fue haber salido y haber ido a Nueva York. Vean pues. Me entero, pasó lo mismo, pagué todo el curso, eh... Conseguí donde quedarme, una amiga que estaba cerquita a esa ciudad. Eh, consiguió donde quedarme. Oiga, escuchen esto: faltando ocho días para viajar, mi amiga me dice, André, no te puedo recibir. <risa> y yo, listo, ah, no, tranquila, no te preocupes. André, ¿qué haces? No, no te preocupes, yo ya resuelvo. Y yo, hmm pero en una ocasión atrás yo también había tenido la oportunidad de viajar a California y allí conocí a una persona maravillosa, José estás acá escuchándome, te todo mi cariño, mi agradecimiento, te quiero mucho, me has enseñado demasiado. Llamo a José y le digo, José, ven, es que imagínate que voy para esta ciudad, tienes algún contacto, algún familiar, le escribí por allá a 15 personas y José fue la única persona que me contestó me llevó para, me, o sea, me conectó con una persona, no, ustedes no se alcanzan a imaginar esa mujer divina, eso se convirtió en mi amiga, eso me llevaba para acá, me llevaba para allá, como cuando uno va a una ciudad buena que uno, que uno necesita que, que, o sea, todo lo bueno, bonito y barato, eso me lo enseñó ella, <ríe> prima de José, esa mujer me recibió, pero no, esto esto es lo mejor, Llegué a las 4 de la mañana al aeropuerto, sí o no, pero yo voy con programa idioma español. Me bajé, un policía me vio pues mirando porque uno ahí como tratando de entender, ay, esta desubicada, ¿de dónde será? El policía me habla el inglés, yo, ay, <risa> no entiendo nada. I don't, I, don't, I don't speak English, era lo único que salía de mi boca. Muy bien, resulta y sucede que ella me habla y yo hasta que me señaló dónde tenía que ir y a eso sí le entendí, por señas y yo, ah bueno, por señas sí nos comunicamos thanks, thanks (risa) me fui, ya son cosas electrónicas, lo hice normal, listo, después bajé eh, a otro policía le expliqué que yo necesitaba el tren entonces le señalé en el mapa que llevaba en el celular entonces ya me dijo, me señaló por dónde subía y ya me tenía que entrar al tren y una amiga de Argentina, muy linda ella eh, me dice, André, pero no vas a comprar solo un pasaje, compra un pasaje que es como, como para siete días, una semana, para que tú subas y te bajes del tren, tantas veces tú quieras, y a mí me pareció una super idea, porque pues uno conociendo una ciudad, está perdido, se tiene que subir, se tiene que bajar, bueno. Ahora listo, cuando yo iba a pagar el tiquete, estaba un, un, una persona ahí, un celador, e entonces decía, eh, ¿qué vamos a hacer? <risa> Él Me habló en inglés, yo le hablé en español, me ayudó espectacular, eso llegué, me recogió, pero allí empecé a mirar que todas las programaciones que me había generado, estaban, las tenía que poner en acción y allí me enteré que todo lo que a mí había desbloqueado con el inglés eran programas sueltos. Pude estar, pude aprender, pude conocer las ciudades eso fue espectacular. Otra vez llegué a Colombia como loca, a hacerme desprogramaciones, a entender este taller. Chicos, en esta historia hay muchos detalles que contar. De una mujer furiosa con la vida, deprimida, con intentos de suicidio, madre cabeza de familia, sin empleo, con deudas hasta ya no más poder viviendo como un parásito en la casa de su madre, de pasar a tener una independencia económica, a a construir una empresa, ahorita son dos empresas las que alimento alternamente como bacterióloga y en esta parte de las sanaciones que me encanta. Eh, Ya tengo un esposo, eh, madre multifuncional porque ya la niña es adolescente y... Para los que tienen hijos adolescentes o han pasado por ahí, saben lo que les estoy diciendo. <risa> eh, tengo amigas, las amo, me aceptan, las acepto. Es, eh, recuperé los lazos con mi mamá, con mi papá, con mi hermana. Eh, a nivel de la economía todo llega, en el momento que llega, no me preocupo por nada de esto. Eso, mi vida parece mágica. Cuando no lo era, cuando parecía todo un infierno ya no lo es, ya no lo es, las personas que están escuchando acá están escuchando a una mujer normal, normal, que todos los días se hace su proceso, su proceso de sanación aún, me encanta compartir y y los invito a las personas que no alcanzaron a inscribirse en este bootcamp y que quieren aprenderlo porque... Eh, Allí aprendí todos estos pasos de manifestación, a entregar, a decretar, a anticiparse ante la emoción, a agradecer, a, a poder hablar, aprender a hablar y aprender a decretar, a tener el desapego, es decir, a manifestar. Para quienes no alcanzaron a entrar a este taller, cópienme, pregúnteme, porque muy pronto lo vamos a volver a lanzar para que ustedes entren, participen, estén ahí, porque si escucharan a las personas que han participado de este Bootcamp, si han hecho los retos y las experiencias, realmente ha sido transformador y revelador para sus vidas, revelador de de la gran responsabilidad que tenemos en tomar las decisiones, elecciones y ser grandes. Eh, A las personas que, que, que participaron de este Bootcamp, seguimos teniendo los regalos y justamente hoy porque lancé un nuevo servicio, una nueva forma de enterarnos, una forma de de tener claridad y es el tarot en conexión alineado a nuestro yo superior, o sea que es una lectura de tarot alineada a yo superior y las personas que participaron de este bootcamp, que se inscribieron eh, que eh, llenaron en todas las cosas que se les pedían así que Eh, Para ellos, felicitaciones, porque estoy hablando de Juan Sebastián Jaramillo, quien también, que se ha ganado esta lectura de tarot con el número 5, de eh, 55 personas que que respondieron el formulario de de inscripción para participar en esta rifa o en este sorteo. Eh, Hacen parte de la comunidad de la tribu de Telegram, que los invito a participar a ustedes de la comunidad en, en, en Telegram. Eh, me, me lo solicitan o simplemente buscan comunidad yo superior o comunidad Andrea Molina y aparece. Sí, Juanes, felicitaciones. Eh, la otra persona que, eh, que se gana este sorteo es con el número 17, Mavi, Mavi Ma, Mayamansi ella también se lo ganó, así que felicitaciones también para Mavi merecidos todos y la tercera persona que se ganó esta, esta lectura de tarot conectada yo superior esta tiene la Correa así que felicitaciones a estas personas eh, por el bootcamp, por la tribu de bootcamps voy a estar dando todos los detalles la lectura no la voy a hacer mañana por eh, motivos de fuerza mayor Eh, Lo tuve que aplazar para el próximo jueves, pero ya todo esto lo estaré comunicando y todos estos detalles. Chicos, quien quiera participar de esta lectura de tarot, me escribe. Quien quiera participar de este bootcamp, me escribe. Inspírese, tomen la decisión, la elección. Mira que ahorita todos los movimientos energéticos nos invitan a cambiar la forma de pensar nos invitan a cambiar la forma de emocionarnos, nos invitan a cambiar, a estructurar, a estructurar la forma de hablar. ¿Mm? Yo los invito a que ustedes sean valientes, que tomen una decisión, que aprendan una herramienta, si es con yo superior es espectacular, si me escogen como profe los voy a acompañar. Hasta que, hasta que aprendan a dominar la herramienta, no terminan el taller, vamos más allá. Sí, felicitaciones a todos los ganadores. <risa> Para todos los que, en las pinceladas que he contado mi historia, porque si ven ya no conecto con la emoción de tristeza, ya, eh, ya no soy capaz ni de conectar con esa emoción cuando cuento la historia. sí. Pueden salir de sus cárceles mentales. Está linda V. Bien. Por el interno hablamos V. Sí pueden salir de ser presos de esas emociones. Sí pueden manifestar su vida. ¿De qué se requiere? Una decisión, una elección. Y empezar a generar los cambios necesarios, los cambios que... Que, sean, que se deban generar lo que tú tengas que hacer, porque no es ir a hacer afuera, es trabajar internamente, como me decía Jim Rohn, otro mentor que amo mucho, trabajate primero a ti mismo y la fortuna llegará con añadidura. Y con esto los dejo. Chicos, ha sido muy especial con ustedes esta noche. Eh, Gracias por escucharme, gracias por estar atentos, compartan esto, que seguramente otras personas están pasando por situaciones de depresión, de angustia, de esa zozobra, de de esas ideas de quitarse la vida, los entiendo, de todas esas relaciones amorosas desastrosas, de que uno es desastroso porque tampoco es la persona ideal para formar familia, pero no lo sabemos. Y solamente cuando escuchamos, escuchamos historias que nos inspiran, es que podemos comprender que sí está la oportunidad de poder cambiar y poder manifestar otra realidad. Todos los detalles a los ganadores de, del tarot los estaré dando por la tribu, porque por allí nos vamos a seguir comunicando. ¡Muah! Gracias a todos, a todo eso tan lindo que me escriben, aunque no lo, lo estoy leyendo al público, lo estoy leyendo acá. Muchas gracias por su acompañamiento, por su apoyo, porque muchas de las personas que están acá me han abierto el corazón, me han dejado entrar a su casa, a su mente, a sus registros acá, chicos, les he descubierto toda su vida. Me han permitido hablarles, ayudarles a transformar, a ver esos puntos ciegos que son ciegos. Infinitas gracias a todos ustedes porque el estar acá contando mi historia es porque ustedes me inspiran, porque así como yo un día me inspiré con una historia, para ustedes es mi inspiración contar la contarla mía también. Mi sueño es estar en grandes escenarios inspirando a otros para que un día tomen la decisión, como la he tomado yo, como la he tomado alguno de ustedes, de transformar ese interior para poder manifestar la vida que ustedes quieren vivir. Chao, chao, un abracito para todos.